0: Führst du ein Leben oder führst du dein Leben? Ein Buchstabe, der einen großen Unterschied macht und das gucken wir uns in dieser Episode an. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Und ich sage erstmal Hallo. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du noch mit dabei bist. Das heißt, die ersten beiden Episoden haben dich nicht verschreckt. Keine Angst, das werde ich dir jetzt nicht jedes Mal sagen. Aber es ist natürlich immer so, wenn so ein neuer Podcast an den Start geht, dann musst du dich erstmal ans Thema gewöhnen. Dann musst du dich ein Stück weit an mich gewöhnen. Und ich freue mich natürlich, wenn du sagst: Ach, oh, das interessiert mich. Ich würde dem Menschen gerne noch ein bisschen zuhören, was er so über dieses Thema zu sagen hat. Und. Es war mir ganz wichtig, diese drei ersten Episoden komplett zu veröffentlichen mit einem Schwung, dass du ein gutes, gutes Bild hast, worüber wir uns ähm, austauschen werden in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren. Ich sage dir am Ende der Folge, wie es jetzt mit dem Podcast weitergeht. Ähm, aber ich finde, wir haben noch eine Sache, wo wir jetzt nochmal komprimiert und auch fokussiert drauf schauen dürfen, nämlich auf das Thema, führst du eigentlich ein Leben oder dein Leben? Und ich weiß nicht, ob du ähm, die Folge angehört hast, wo ich mich vorgestellt habe, ich habe dir die, die Wahl gelassen, ähm, das zu tun, kann ja auch sein, dass es dich nicht so interessiert, dann, da habe ich schon darüber gesprochen, dass ich irgendwann relativ schnell an dem Punkt war, zu merken, dass ich zwar ein Leben führe, was von außen betrachtet eigentlich alles hat, was man so braucht, dass es aber mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun hat. Und für diese Erkenntnis habe ich viele Jahre gebraucht und erst meine eigene Gebrauchsanweisung hat mich wirklich dahin geführt. Und ich möchte in dieser Episode mit dir nochmal darauf gucken, wie wichtig es für dich ist, dass du dein Leben führst, aber auch, dass du das Recht darauf hast, dein Leben zu führen. Und ich glaube, das sind so Themen, die vermischen sich ganz gerne. Nämlich einmal, dass wir gar nicht wissen, was eigentlich, was ist eigentlich mein Leben. Aber aus meiner Coaching-Erfahrung heraus kann ich dir auch sagen, ganz oft erlauben wir es uns auch nicht. Und das kann ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben und die gucken wir uns auch heute an. Ich glaube, der Hauptgrund, der uns von... Unserem eigenen Leben fernhält, ist das, was ich dir in der allerersten Episode 000 erklärt habe, nämlich, dass wir natürlich von frühester Kindheit an geprägt werden. Und ich möchte, ich bin da gar kein Freund davon und auch gar nicht der Typ dafür, ich möchte jetzt nicht ähm, dieses Thema, wir wühlen in unserer Kindheit und geben unsere Eltern die Schuld für alles, da will ich überhaupt nicht mit dir hin. Ich möchte dir nur erklären, woher das kommt. Denn es sind ja nicht nur die Eltern, die Einfluss auf uns nehmen, es ist die Kultur, es ist die Gesellschaft, es ist die Schule, es sind ähm, unsere Mitschüler, es sind später die Kollegen, es sind alle Menschen, die in irgendeiner Form eine Rolle einnehmen von so und so hast du bitte zu sein, in der Schule hast du still zu sitzen, du hast ruhig zu sein. Und je nach Lehrertyp hast du vielleicht nicht so vorlaut zu sein, darfst du keine Widerworte haben und all, egal, was wir jetzt für Situationen nehmen, ich will jetzt auch nicht auf Lehrern rumreiten, du musst dir vorstellen, es kommen viele verschiedene Menschen, die für uns Autoritätsfiguren sind, kommen in unser Leben, haben einen Einfluss auf unser Leben und wir sind, das klingt jetzt hochdramatisch, ist es auch ein Stück weit, deren Moral und Wertevorstellung ausgeliefert also wenn du Lehrer 1 hast, sorry, ich bleibe jetzt mal beim Lehrer, oder vielleicht auch Eltern, ne, beides, die sagen, ähm, vorlaute Kinder sind frech, das hat nicht so zu sein, dann wirst du zu einem Menschen erzogen, der Schwierigkeiten haben wird, seine eigene Meinung zu äußern. Und wenn du in einer anderen Familie aufwächst oder vielleicht einen anderen Lehrer hast, der sagt, nee, ich mag eigentlich die Diskussion und Streitkultur sehr, sehr gerne, wenn sie auf einem guten Niveau ähm, geführt wird, dann wirst du halt eher in diese Richtung erzogen. Also allein das hat schon Einfluss darauf, wie wir geprägt werden und ich bin mir sicher, dieses Bild kann es so relativ schnell annehmen, denn genauso entstehen ganz oft Glaubenssätze. Glaubenssätze, das sind ja Dinge, die wir einfach als Erwachsene immer noch glauben, die uns aber äh, meistens antrainiert wurden und die wir dann für wahr erklärt haben, die aber nicht wahr sind, zum Beispiel, ich bin dann brav, wenn ich keine Widerworte gebe, nehmen wir mal das, das ist ja nicht wahr, denn ähm, äh, das ist ja du bist eine Persönlichkeit und natürlich darfst du deine eigene Meinung haben. Aber trotzdem glaube ich, dass du auch so Sätze in dir hast, die ganz, ganz tief verankert sind und die dir vielleicht ab und an auch das Leben schwer machen. Was aber gar nicht in diesen Szenarien berücksichtigt ist, und da will ich mit dir jetzt nochmal hingucken, ist, was wir eigentlich wollen. Um das nochmal klar zu machen. Ich habe dir gerade erzählt, ja, vielleicht hast du Eltern, die sagen, ähm, Du bist dann brav, wenn du keine Widerworte gibst und vielleicht hast du Eltern, die sagen, nee, wir stehen auf eine Streitkultur. Ich möchte, dass wir uns über Themen streiten, wenn das sich auf einem gewissen Niveau abspielt. Die Frage ist aber, was willst du? Was bist du denn für ein Mensch? Was bewegt dich? Was motiviert dich? Was brauchst du? Und das spielt leider, leider in der heutigen Gesellschaft gar keine Rolle. Ganz oft in diesen Zeiten spielt das keine Rolle, weil die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Regel gar nicht ernst genommen werden. Und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, kannst du dir vorstellen, dass es ein Lebensmotiv gibt, was anzeigt, wie sehr du eben selber bereit bist, für deine Meinung einzustehen, für deine Meinung ähm, zu kämpfen, ähm, vielleicht auch in die Auseinandersetzung, in die starke Auseinandersetzung zu gehen, wie du die vielleicht auch suchst. Oder dass du genau das Gegenteil bist, dass es dir eigentlich ganz recht ist, wenn es harmonisch ist. Du strebst überhaupt nicht nach Auseinandersetzung. Du bist vielleicht eher der Typ, der oder die sagt, ach komm, ich muss hier nicht auf meinem Recht beharren, äh, wenn es hier Streit gibt, dann halte ich halt meine Meinung hinterm Berg, ähm, macht mir nichts aus. Und das findet halt in diesen Szenarien nicht statt, sondern du bist quasi immer abhängig von dem, was die anderen gut finden. Und jetzt magst du beim ersten Hinhören so gedacht haben, na, das ist doch total super, wenn ich Eltern habe, die so eine Streitkultur fördern. Ja, das mag dann super sein, wenn ich selber auch so veranlagt bin. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der überhaupt nicht streiten mag, aber meine Eltern erwarten das vielleicht ein Stück weit von mir und provozieren mich vielleicht auch in die Richtung, dann kann mich das auch ja, extrem negativ prägen in dieser Zeit. Und das ist halt das, wo ich mit dir hingucken will, wenn wir davon sprechen, was ist denn eigentlich mein Leben? Und ähm, wir könnten jetzt alle 16 Lebensmotive durchgehen, das wäre jetzt zu viel, aber ähm, es geht beispielsweise auch schon darum, ich, lass uns noch mal einen Standardsatz nehmen, ähm, wie wichtig ist mir, um mein eigenes Selbstbild aufzubauen. Wie wichtig ist mir dabei die Meinung anderer? Bin ich eher die Person, die sagt, nein, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Ich brauche, um mein eigenes Selbstbild aufzubauen, eigentlich nur mich. Ich brauche keine Meinung von außen. Ähm, oder bin ich eher der Typ, der sagt oder die, ähm, nee, also mein eigenes Selbstbild bildet sich überwiegend aufgrund der Meinung anderer. Also ich bin eher so der Typ, dass ich merke, oh, wenn mir fünf Leute sagen, du bist toll, dann fange ich vielleicht an, das meine in Erwägung zu ziehen. Wenn alle Leute sagen, du bist doof, dann ist das meine Realität. Und wenn vier Leute sagen, du bist toll und einer sagt, du bist doof, dann glaube ich noch, dass der eine recht hat und die vier anderen eigentlich nur nett sein wollen. Das ist auch etwas, was ganz oft in uns veranlagt ist. Also das Streben nach sozialer Anerkennung. Und es gibt dann so Sprüche wie beispielsweise ähm, Eltern, die es gut meinen, die dir dann sagen, na, ist doch egal, was andere denken. Gib doch nichts auf die Meinung anderer. Ja, dann musst du da drüber stehen. Und das ist natürlich gut gemeint, weil Eltern natürlich einfach nur das Beste fürs Kind wollen. Und die Aussage ist, ich möchte einfach, dass dich das nicht mehr verletzt. Und ich versuche dir durch irgendwelche Floskeln beizubringen, wie du das in den Griff bekommen kannst. Das ist aber nicht das, was hilft. Denn wenn ich als eigene Persönlichkeit und frag dich gerne mal, wie du da gerade aufgestellt bist, dazu tendiere, dass mir eben die Meinung der anderen viel ausmacht, dass sie für mich eine hohe Bedeutung hat, dann ist es für mich wichtig, dass mir nicht irgendjemand sagt, das ist aber falsch, so wie du fühlst und empfindest, sondern es ist wichtig, dass mir jemand sagt, wie kann ich denn damit umgehen. Also nicht, dass mich jemand dazu drängt, wie ich ein Leben führe, was gefälligst unabhängig zu sein hat von der Meinung anderer, sondern wie ich mein Leben führen kann. Mit dieser Veranlagung dazu, dass es mir eben wichtig ist, was andere denken. Dass ich eben keine Fehler machen möchte. Dass ich eben nicht kritisiert werden möchte. Und dass ich viel oder sogar alles dafür tue, um gelobt zu werden. Das ist das, was dein Leben ist. Also dein Leben ist nicht etwas von außen vorgegebenes, sondern dein Leben findet in dir statt. Das heißt, die Aufgabe ist es herauszufinden, was sind deine Bedürfnisse und diese nicht wegzudrücken, wenn sie gerade nicht passen oder ähm, an die Umwelt anzupassen, sondern einen Weg zu finden, wie du dir ein Leben bauen kannst, in dem deine Bedürfnisse stattfinden. Und da gibt es jetzt verschiedene Bedürfnisse. Wir haben jetzt quasi gerade über die soziale Anerkennung gesprochen. Genauso kann es aber sein, wie sehr strebst du nach Unabhängigkeit? Wie wichtig ist es dir, nicht von anderen abhängig zu sein? Sagst du, ist mir überhaupt nicht wichtig, ne? ich habe kein Problem damit, in der Abhängigkeit zu sein, stresst mich nicht? Oder hast du das Gefühl, nee, sobald ich nur das Gefühl habe, ich bin von einer anderen Person abhängig, stresst mich das? ich habe immer wieder das Gefühl, mir meine Unabhängigkeit selber beweisen zu müssen, mir die auch zu nehmen, mir Freiraum zu nehmen, vielleicht auch mal auszubrechen, für mich zu sein. Und auf einmal findest du dich genau mit diesem Bedürfnis in einer Familienkonstellation wieder mit drei Kindern und einem Partner oder einer Partnerin und sagst sie halt, ja, na klar, will ich eigentlich unabhängig sein, aber es geht jetzt ja nicht, weil ich bin ja in dieser Familienkonstellation und das ist eben nicht dein Leben. Dein Leben wäre, okay, wie kann ich diese Unabhängigkeit auch leben in dieser Konstellation? Zum Beispiel, indem ich darüber spreche, indem ich verstanden werde und indem alle gemeinsam daran arbeiten, wie ich mir diese Freiräume immer wieder nehmen kann, ohne dass die Menschen es auf sich beziehen. Wenn wir, ähm, und die Gebrauchsanweisung hilft natürlich auch super gut, ähm, um, um Partnerthemen zu klären. Wenn wir mal in den Bereich der Sexualität gehen, haben wir auch schon in der allerersten Folge darüber gesprochen. Auch da gibt es eben eine Veranlagung. Das fiese dabei ist, werden wir bestimmt auch nochmal in einer Folge darüber sprechen, dass wenn wir uns kennenlernen, da nicht nur die Gebrauchsanweisung eine Rolle spielt, sondern auch die Hormone und die Natur, die hat dafür gesorgt, weil sie will, dass wir uns fortpflanzen, dass wir uns in der Schmetterlingsphase, wo wir mitten ineinander verliebt sind, natürlich extrem fortpflanzen wollen und gefühlt haben da alle Menschen eine hoch ausgeprägte Sexualität. Wenn diese Phase aber vorbei ist und das Hormon dann sich einstellt auf so auf Alltag und wir bleiben jetzt zusammen, weil wir eine Familie gründen und die auch beschützen wollen. Dann sage sag ich immer, geht die die ähm, Sexualität wieder zurück auf ihren Platz und auf einmal? ist unser wahres Bedürfnis nach Sexualität da. Und das ist unterschiedlich. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es problematisch sein kann, wenn ich ein stark ausgeprägtes, einen stark ausgeprägten Wunsch nach Sexualität habe und meine Partnerin oder mein Partner eben nicht. Es kann nicht die Aufgabe sein, dass ich mein eigenes Bedürfnis unterdrücke, weil es halt zu dem anderen passt oder dass ich mein eigenes Bedürfnis ignoriere, weil es halt die Beziehung so erfordert, sondern ich habe die Aufgabe zu gucken, okay, wie kann ich mein Leben leben und trotzdem in einer harmonischen Partnerschaft sein? Und das kannst du dir jetzt in unterschiedlichen Lebensbereichen vorstellen. Das heißt, es geht gar nicht darum, die Erwartung von außen bestmöglich zu erfüllen oder das Leben zu führen, was man so zu führen hat, sondern es ist wichtig, dass du für dich lernst, wenn du dir die Frage beantworten möchtest, wie kann ich nicht mehr ein, sondern mein Leben führen, dass du erstmal weißt, was ist denn eigentlich mein Leben? Und das, was dein Leben ausmacht oder ausmachen würde, das steht in deiner Gebrauchsanweisung geschrieben. Und wenn du diese Gebrauchsanweisung kennst und dich danach ausrichtest, dann wirst du automatisch dein Leben führen. Und dieses Leben ist anders als meins. Dieses Leben ist anders als das deiner Partnerin oder das deines Partners. Es ist anders als das deiner Kinder. Es ist wahrscheinlich anders als das von ganz, 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 ganz vielen Menschen. Und genauso gehört es natürlich dann auch dazu zu verstehen, dass jeder Mensch hier auf diesem Planeten nicht ein, sondern sein Leben führen möchte. Und wenn du mit Menschen in, in engerem Kontakt stehst und nehmen wir mal das Familienbeispiel, dann geht es gar nicht darum, eine Lebensweise auf diese ganze Familie überzustürmen, sondern zu gucken und darauf zu achten, dass jedes Familienmitglied inklusive der Kinder die Möglichkeit hat, in dem Familienverbund das eigene Leben zu leben. Obwohl das vielleicht von den Bedürfnissen her komplett abweicht von allen anderen Mitgliedern. Und das ist super spannend, das sorgt aber für eine extrem hohe Zufriedenheit, die für mich lebensverändernd ist. Und ich möchte, dass du heute aus dieser Podcast-Folge rausgehst und dir überlegst, hm, lebe ich eigentlich jetzt wirklich ein Leben oder mein Leben? Und ich würde mich freuen, wenn du mir dazu eine E-Mail schreibst, ganz offen und ehrlich, es bleibt natürlich alles anonym, also natürlich kannst du deinen Namen dazu schreiben, aber ich werde das jetzt hier irgendwie nicht veröffentlichen oder großartig darüber sprechen, aber sag mir noch mal, was du hast du für ein Gefühl? Lebst du ein Leben? Lebst du dein Leben? Und sag mir doch auch mal, woran du das festmachst. Wo merkst du vielleicht einen Konflikt? Wo hast du das Gefühl, nee, da habe ich so mein Bedürfnis wirklich im Laufe der Zeit auch durchsetzen können? Oder wo ist noch ein Mangel? Schreib es mir gerne an info.diefenbach-coaching.de. Freue ich mich sehr drüber. Und wenn du sagst, ähm, ich will gar nicht nur darüber sprechen, sondern ich will es auch wissen. Ich will wissen, was mein Leben ausmacht ich möchte einen Blick in meine Gebrauchsanweisung werfen, dann kannst du das tun, dann gehst du einfach auf www.diefenbach-coaching.de slash Gebrauchsanweisung und dann können wir gerne gemeinsam deine Gebrauchsanweisung anfertigen und schauen, wie dein Leben denn so aussieht, was dich erfüllt und wirklich glücklich und zufrieden macht. Das waren die drei Start. Podcast-Folgen zu dem Thema Reboot Yourself. Kennst du eigentlich deine Gebrauchsanweisung? Ich hoffe, ich konnte mein Ziel erreichen und dir ähm, einen Einblick geben, worüber wir hier sprechen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Wozu ich dich immer einlade, ist, dass du mir gerne deine Fragen stellst, dass du mir gerne deine Themenwünsche mitteilst. Das kannst du auch per E-Mail machen an info-coaching.de. Ich lasse mich da gern auf dich ein. Ich habe dir versprochen, dass ich dir jetzt noch erzähle, wie es mit diesem Podcast weitergeht. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar Folgen aufnehmen, werde gucken, ob du mit diesem Thema was anfangen kannst, denn schlussendlich mache ich diesen Podcast natürlich für dich. Ich habe jetzt erstmal so zehn Folgen geplant und diese Folgen werden in einem 14-tägigen Rhythmus erscheinen, immer am Sonntag. Das heißt, ähm, ab, ab Erscheinungsdatum, kannst du ja nochmal nachschauen, wird dann im, am Sonntag in 14 Tagen die nächste Folge kommen, dann in 14 Tagen wieder die nächste. Das heißt, du wirst genug Zeit haben, über die Inhalte nachzudenken, nochmal zu reflektieren, die vielleicht auch zu bearbeiten. Es ist ja immer viel, viel mehr als nur als nur hören und da bin ich ganz gespannt, wie es nach diesen zehn Folgen weitergeht. Ähm ich kann dir jetzt schon mal ankündigen, es wird eine gute Mischung aus, aus ähm, meinen Erfahrungsberichten, natürlich mit mir selber, aber auch von meinen Coachings, ich möchte aber ganz gerne auch vielleicht Interviewgäste einladen, ob das jetzt in den ersten zehn Folgen schon klappt, ja, kann ich schon sagen, ja, ich kann dir aber nicht sagen, ähm, wie häufig mir das gelingen wird, ähm, soll ja auch so ein bisschen Sinn ergeben thematisch, aber das ist auf jeden Fall das, ähm, was ich vorhabe. Von daher hast du jetzt erstmal 14 Tage Pause. Nutze diese Zeit gerne, um mir dein Feedback zu hinterlassen. Es würde mich wirklich freuen. Und ich sage an dieser Stelle, ich freue mich auf dich in 14 Tagen. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao, ciao.